Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o Pro Day dos jovens quarterbacks. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio, entramos aqui semana adentro com conversa sobre os meninos. Está a chegar a altura, estamos aqui a cerca de 30 dias mais ou menos do draft da NFL e, para quem não sabe, fica a saber... Basicamente existem dois drafts, é o draft dos jogadores e o draft dos quarterbacks. E os quarterbacks acabam por atrair sempre muita conversa, muito, muitos rumores, uh, muito interesse e este ano não é diferente. O ano passado, em particular, vimos Zach Wilson a subir na, nos boards das equipas todas, sendo o segundo jogador escolhido, o segundo quarterback também do draft, muito também em parte pelo aquilo que fez no Pro Day dele, onde deixou todos de boca aberta a babarem-se com alguns passos incríveis. Este ano temos alguns quarterbacks que já estão a fazer igualmente uh, alguns scouts, alguns treinadores salivarem, porque têm feito um excelente trabalho também ao longo desta off-season em se mostrarem e em se revelarem como potenciais prospects para o futuro. O Pedro Fernandes junta-se a mim para falar um bocadinho sobre este tópico, e Pedro, como dizia, alguns quarterbacks já estão aqui a colocarem-se em bom sentido para darem dores de cabeça no próximo dia 28 de, de abril de 2022. Sim, porque os Pro Days são uma boa oportunidade, mais a nível, de, às vezes até mediático, mas um nível de ter a oportunidade de ver os treinadores e os GMs e quem toma as decisões, de ver efetivamente ali a poucos metros de um quarterback o que é que ele pode fazer a nível de movimentações, a nível de como é que a bola sai da mão do quarterback, a velocidade com que sai, a mobilidade que ele tem, apesar de estar sem shoulder, sem capacete, sem pressão, sem isso tudo, mas dá, dá para ver o talento puro do... Uh, de um quarterback a nível, por exemplo, de movimentação do braço, do, do ângulo que ele faz de atirar a bola, e por isso muitas vezes os quarterbacks, e agora cada vez mais, aproveitam para então ter três ou quatro passos que, daqueles wow throws, daqueles passos que são uma, uma delícia, uh, e, e vários que conseguiram fazê-lo, vamos ver uh, como é que isso mexe com, com o draft, como tu disseste, há dois drafts diferentes, Uh, já estive mais longe de pensar que pode haver um quarterback no top 10, neste momento até acredito claramente que vai haver um, uh, apesar da nível de talento, e volto a dizer, continuam um bocadinho atrás dos do ano passado, e mesmo do modo geral com o resto das posições nesta, uh, neste draft, uh, estão um bocadinho atrás. Sim, sem dúvida. Eu acho que há aqui algumas, algumas nuances, como tu dizias, Uh, na, no momento de avaliar agora os quarterbacks nos próximos, no, para os próximos, uh, aliás, nas próximas semanas e até haver aqui uma, uma decisão final. Eu, em particular, daquilo que já tive a oportunidade de ver aqui no ProDay, eu acho que é importante nós não uh, sobrevalorizarmos demasiado um quarterback por causa daquilo que ele faz ou daquilo que deixa de fazer. Como eu disse, o exemplo que eu dei no início do episódio, Zach Wilson fez supostamente um passe extraordinário no ProDay que levou toda a gente a ficar maluca. Este ano nós já vimos Malik Willis fazer passes fora de órbita, Desmond Reader a fazer passes fora de órbita, e sem dúvida que isso é bom, sem dúvida que isso uh, nos dá mais narrativas, nos dá mais histórias, nos dá aqui mais rumores, mas acho que é importante ser realista, e é importante analisar os jogadores por aquilo que são. E uh, a realidade é que olhando para os 
quarterback que temos deste ano no draft, eu não sei se vais concordar com aquilo que eu vou dizer, Pedro, mas eu diria que temos três que se calhar neste momento podemos dizer que irão na primeira ronda. O Malik Willis, o Matt Corral e o Kenny Pickett, sendo que estes dois poderão cair mais para a segunda metade da primeira ronda. O Desmond Reader é visto como uma possível grande surpresa, quem sabe, para, para entrar ali no, no final da primeira ronda. Mas eu não vejo equipas tão desesperadas este ano por um quarterback como se calhar noutros anos, atendendo ainda para mais que no próximo ano vamos ter um bom ano de quarterbacks, não é? com CJ Stroud e Bryce uh, Young a serem aqui cabeças de cartaz. Mas se tu tivesses que neste momento adivinhar com base naquilo que temos visto até o momento, com base nos Pro Days, quantos quarterbacks é que tu achas que vamos ver escolhidos na primeira ronda do draft? Eu acho que vamos ver pelo menos três, no meio disto tudo. Uh, sou capaz de ver Kenny Pickett e Malik Willis a serem escolhidos relativamente alto, eu até diria uh, pelo menos um deles no, dentro do top 10, porque depois é muito diferente, o, o Malik Willis tem mais talento, mas não está pronto para jogar agora. Por outro lado, o Kenny Pickett é o jogador mais preparado para jogar agora. Uh, ao quarterback, mas preparado para jogar agora. Por isso, isso pode variar muito do que, do que as equipas quiserem. Portanto, não me admirava termos os dois escolhidos no top 15, um deles no top 10, e depois um Matt Corral, que teve um prodeio muito interessante, especialmente porque deu para ver que estava, que estava saudável depois da lesão que teve no final da época passada. Uh, não me admirava o Matt Corral. O Desmond Reader, pelo que se tem ouvido por aí, a nível de entrevistas, tem sido das melhores... Uh, deste draft, não só quarterbacks, mas deste draft, de modo geral, tem sido dos melhores a conseguir uh, falar com as equipas, a, a, a expor as suas ideias, os problemas que têm, o whatever que seja, uh, está, está a conseguir uh, interagir muito bem com as equipas, e isso pode-lhe pode também subir alguns pontos no, no draft, mas uh, acredito nos três, só se alguém... Depois temos a questão do quinto ano uh, de, de opção, que existe na, na NFL, a nível de contratos de rookie de primeira ronda. E isso pode puxar alguma equipa a tentar saltar para os 30, 31, 32 para tentar ganhar esse quinto ano de contrato. Lamar Jackson foi escolhido na 32ª por causa disso. Se não me engano, o Bridgewater, também os Vikings subiram para depois ter a quinta ronda, a quinto ano de, de extensão. O Derek Carr, se não me engano, também foi assim. Portanto, é, é importante para as equipas poder ter este quinto ano. Por isso é possível que vejamos estes quarterbacks no início, sim, mas depois o Desmond Reader, uh, o Matt Corral ainda não saiu, o Sam Howell também a aparecer uh, no, no final da primeira ronda. Por isso acho que vai ser um draft interessante porque a posição assim o, o, uh, o obriga, mas não vão ser todos os anos como no ano passado em que no top 15 tivemos 5 quarterbacks, está bem? Só para deixar aqui. Sim, também acho que isso não vai, também acho que isso não vai acontecer. Uh, eu continuo a achar e já estou nesta narrativa e vou segui-la que Malik Willis há para Detroit na número 2 acho que não vai passar daí e depois vejo algumas equipas com potencial para se chegarem à frente acho que outra dinâmica que acrescenta também bastante interesse uh, e bastante possibilidade disso acontecer é termos muitas equipas com muitas escolhas nas primeiras 15, 16 temos os Jets com duas os Giants com duas os, um, os Eagles com duas um, por isso sim os Eagles têm, acho que é a 15 e 16, ou já depois a 19, nona, depois. depois tem a 19, ou sim, seja, eles têm 13 escolhas ali num campo de, de 5, vá. Uh, por isso eu acho que isso vai adicionar aqui muitas movimentações. Acho que este draft vai ser muito interessante por causa dessas movimentações que nós vamos ver tipicamente mais na primeira metade do draft. Na segunda metade costuma sempre acontecer ao que tu estás a dizer, e para quem possa não saber só essa dinâmica, o que o Pedro estava a dizer é que um, um, um quarterback escolhido na primeira ronda em virtude de ser escolhido na segunda, 
permite que as equipas, ao final de quatro anos de contrato, coloquem um quinto ano adicional. E isso, obviamente, é do interesse das equipas, muitas vezes por questões negocionais, um, e, e que leva aqui depois a gerir toda a questão contratual e toda a questão do, do cap salary, que ninguém sabe como é que vai ser daqui a cinco anos, por isso é bom uh, que exista aqui uma dinâmica também de, de fazer essa gestão antecipadamente. Por isso, um, é tu, são tudo peças aqui que, que entram na equação da tomada de decisão. Um, a minha última questão para ti, Pedro, é, obviamente, temos aqui esta, esta questão de não sabemos quando é que eles vão parar, não sabemos quantos é que vão ser escolhidos na primeira ronda, mas se tu tivesses que dar neste momento o, o encaixe para Malik Willis, para Matt Corral, uh, para um, Kenny Pickett, vamos falar desses três apenas, para onde é que tu achas que eles irão? É assim, eu acho que o Kenny Pickett está cada vez mais uh, nos Carolina Panthers, sinceramente. E, eu acho que, o, que os Carolina Panthers estão... Uns... E, e isso viu-se no Prodeia, passou imenso tempo a falar com com o Matt Rule e com o McAdoo e com o treinador de quarterbacks também, chegou a certo ponto a, a pegar numa bola à frente deles para eles verem o tamanho da mão e tudo. Por isso eu acho que Kenny Pickett e os Panthers estão cada vez mais, uh, mais ligados. Em relação ao Malik Willis, eu estou um bocadinho cético nessa questão dele, ter dele ir no, logo para, para os Lions, não acredito que aconteça. Eu continuo a dizer que o Malik Willis e o Steelers continuam a ser a melhor, a, a melhor ligação e apesar de haver aquela situação toda, e eu próprio já falei até com, com o nosso amigo Bernardo Felipe, que ele é do Steelers, que seria estranho juntar um rookie a uma rotação que já tem três jogadores na luta, mas eu continuo a dizer que eu acho que, que, faz, sentido, que faz sentido por causa da cultura, por causa do tempo que ele vai ter para se desenvolver, acho eu. E por outro lado, o que eu mais gosto é o, era o Matt Corel no Xiox. Acho que seria muito interessante. Uh, não digo que ele conseguir, uh, conseguir logo na, na primeira escolha do, do Xiox, mas uh, se talvez os Xiox subirem para a 32 podia ser algo muito interessante, ou 31 31 para ir buscar o Matt Corel, porque eu acho que só Drew Locke neste momento não interessa, uh, ainda não foram buscar o Baker, e se não forem, eu acho que seria uma grande oportunidade para, primeiro, se o Matt Corel ainda não estiver pronto, dar então este ano ao Drew Locke, e depois começar a passar as coisas para, para, o, para o quarterback, na altura vai ser de segundo ano, porque tem, tem o potencial para, para ser titular na NFL, acredito eu, se conseguir desenvolver dentro de um sistema que já tem jogadores como Tyler Lockett, DK Metcalf e tudo, acho que, acho que pode ser interessante. Vamos então aguardar para ver para onde é que vão acabar estes meninos, estes jovens prodígios e agradecer a todos aqui uma vez mais pela vossa presença, pela vossa constante participação também na nossa hashtag NFL11, já sabem, fica sempre também aqui o convite e nós voltamos amanhã com mais conteúdo, com mais tudo sobre o futebol americano, mais NFL, até lá despeço-me com um grande abraço e até breve.